0: ¿Qué tal? Amigos, amigas, amigues, eh, bienvenidos a su programa Una Boche Poco Pocofa, en el que, como saben, nos dedicamos a estudiar voces que nos han impresionado, que nos han cautivado, que nos han conmovido. Eh, normalmente hablamos de cantantes muy famosos, que seguramente todos han oído, eh, por lo menos nombrar, por, por lo menos su nombre. Pero esta vez queremos dedicarnos a un personaje un poco más desconocido. Eh, Ah, y creemos por las razones que vamos a explicar más adelante mm -hmm. que muy injustamente olvidado me refiero a la mezzosoprano soprano española Conchita Supervía una, una cantante de la primera mitad del siglo XX bueno de hecho nació todavía en el 19 en 1895 y murió muy jovencita eh, a los 40 años recién cumplidos en 1936 eh, ahora pues se, se oye poco hablar de, de esta eh, de esta gran cantante pero la verdad es que en su momento fue enormemente famosa, enormemente exitosa. Hay muchos
1: cantantes que nos podrían dejar hasta indiferentes. Yo creo que con Conchita Supervía nadie se queda indiferente. Eh, sobre todo a la luz de una cualidad impresionante. que Es que no solo es una gran cantante, sino que además tiene una vida bien interesante. Y su aportaciones muy relevantes al mundo de la ópera que yo creo que hoy no están siendo correctamente valoradas. En primer lugar, poner en el centro, digamos, de pues del arte lírico la contribución de España desde la ópera y desde la canción popular y la canción de concierto. Y luego recuperar papeles que habían sido, eh, pues por distintas razones, arrebatados por las sopranos líricas y las sopranos coloratura a las mezzosopranos, cuerda para la que fueron
0: escritas. Sí, especialmente. De las óperas Rossinianas Ajá, las óperas cómicas. De Rossini, específicamente el Barbero de Sevilla, la Cenerentola, la Cenicienta, y la Italiana en Argel. Eh, tres óperas, bueno, entre otras más de Rossini, sí, claro. eh, pensadas justo para la voz de Contralto, como se decía en esa época, una voz más grave que las de las Sopranos. Sí. Pero que a lo largo del siglo XIX, poco a poco, fueron siendo, digamos, desplazadas las, eh, las Contraltos por las... Pues las primadonas máximas, que eran las Sopranos. Pero la verdad es que no suenan exactamente, al menos no como Rossini las concibió originalmente. Básicamente para la que fue su amante y luego su esposa, Isabela Colbrán. Justo otra, eh, yo creo que ahora la catalogarían como mezzo-soprano española, ella también. Eh, que además para ella escribió otras, muchas, ¿no? Y Papeles ferios,
1: Semiramis, etc. Pero en, en algún momento estaba claro que quizá no había... Mezzosopranos sopranos con esas agilidades de coloratura, ¿no? Y, y que a lo mejor habían estado relegadas también del gusto del público o de, o, o de algún modo eh, relegadas en
0: el, en el propio repertorio de papeles interesantes o protagónicos. Exacto, como que se hizo la idea de que estas voces muy agudas Exacto, no. sonaban a heroínas, Ajá. sonaban como a muchachas más, más jóvenes, más uh -huh. guapas, uh -huh. y las voces de mezzos sonaban a villanas, a, a mujeres mayores... Eh, pero, bueno, justo Conchita Supervía contribuyó a decir, no, 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 eh, se puede tener una voz más grave y eso de hecho le da una cierta, no sé cómo decirlo, una cierta sensualidad sí. más a estos, a estos personajes y también un cierto realismo, que no suenen como un señor sino como una mujer. Real. No, y, y además es la reivindicación de los graves, de los tonos
1: Exacto. graves en el canto. Aquí vamos a escuchar algo realmente fuera de serie, porque como decíamos, eh, hay... hay hay tantos otros ejemplos, los hemos escuchado en este programa, de cantantes de la época del fonógrafo y medios tecnológicos pues reducidos que quizá no se oyen lo bien que, pod que podría haber sido, ¿no? Pero ella como que se sobrepone a estos problemas tecnológicos y se escucha muy fresca, muy moderna y con una agilidad o con una calidad interpretativa que no
0: solemos asociar a esa época. Sí, a pesar de que los medios tecnológicos no eran los que son ahora, la oímos y caray, suena que podría estar grabando ahorita. Exactamente. Eh, y de hecho, sí, influyó muchísimo a otras mezzos como Teresa Berganza, Marilyn Horn, por supuesto, Chechilla Bartoli, nuestra no Bartoli, por supuesto, y tantas
1: otras, ¿no?, que le deben haber hecho esa recuperación y que, y que ponen otra vez el, el acento en, en, en la interpretación más libre, porque también es escuchar otra manera de interpretar, es como si fuera esto volver al futuro, ¿no? Es decir, uh -huh. nuevas maneras de interpretarlo, pero que en realidad no son nuevas, son de los años 20. Sí, exacto. Lo no más que no las habíamos escuchado y, 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 y no tenemos este. Por suerte tenemos una abundancia de grabaciones. O sea,
0: muy afortunado, grabó, grabó un montón. Y bueno, ¿por qué no? Antes de empezar a hablar de la muy accidentada y muy interesante vida de Conchita Supervilla. Correcto. Vamos para que se den un ligero camón oyéndola cantar esta área de la Cheneréntola de Rosini.
1: Bueno, está muy claro que eh, Julieta Simeonato y Fedora Barbieri y todas estas pues, le, deben, le deben a ella, Pues a, además hacer estos aportes interpretativos, es una voz poderosísima, prácticamente sin, 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 sin problemas técnicos. Eso sí, hay un vibrato ahí medio caprino, pues... Pues en la época yo creo que era perfectamente aceptable y, y hasta disfrutable. No sé si hoy día, pero... A mí no me molesta. ¿verdad? No, no, no no molesta especialmente. Pero también esto pone en contexto histórico y en perspectiva las florituras y la, lo, lo, los arreglos exuberantes asociados a Rossini hoy día, ¿no? Si no hay nada nuevo en Chichilia Bartoli, me
0: rompe el corazón decirlo. Pero así es. Ya para que tú lo digas. Sí. Claro. Bueno, vamos a, a, a contar un poco de la, de la vida muy fascinante de esta. Muy fascinante. Esta. Nació con el nombre de Concepción Supervía Pascual en Barcelona, un 9 de diciembre de 1895. Sí. Resulta que era de una familia, bueno, de, de un padre bastante rico, de sí. eh, eh, andaluz, pero nació fuera del matrimonio, cosa que en, uh -huh. en el siglo, todavía a finales del siglo XIX, era un obstáculo, pues, claro. eh, grande para una señorita decente. Claro. Razón por la cual quizá eh, encontró carrera en, en, una, pues en una vocación, en una profesión no muy dada, justo para las niñas bien, ¿no? Para la gente decente, que era el arte, el canto. Y desde muy chica entró al, al conservatorio, ahí del de Liceo de Barcelona, uh -huh. Uh -huh. Eh, justo un... Creo que era un, eh, un ambiente social. Igual que Victoria de Los Ángeles, de hecho, que no, no ella no era ilegítima pero también era de una familia andaluza eh, que había migrado a, a Barcelona.
2: Sí.
0: este Y bueno, empezó a tener desde muy chiquitilla, eh, demostró un talento impresionante. Decíamos, en, si escucharon nuestro programa anterior sobre Renata Scotto. Otra precoz. Otra precoz, no, no pero no, sí, estábamos muy impresionados de que sí. había debutado a los 18. Sí, sí. Conchita debutó nada menos que a los 14 años. ¡Híjole! Claro, no con, no con, la, no con la traviata, sino en una, en una zarzuela. Este, eh, los amantes de Teurel, de Tomás Bretón. Y tampoco en el papel eh, principal, pero, pero wow, bueno, de todas no maneras, a los 14 años. Y de ahí, pues, aparentemente sus maestros del conservatorio dijeron, pues ya, lista para, para los teatros. Y se fue muy rápidamente a, a aquí, América, a, Bar a Buenos Aires... Eh, donde a los eh, 15 eh, debutó en el Teatro Colón el teatro más importante de, de Buenos Aires sí. eh, interpretando un papel secundario en la ópera eh, Bianca de Bullio de César Stastetti
1: completamente olvidado ese completamente olvidado. desde Los Amantes de Teruel hasta esta, completamente olvidado aunque fíjate Los Amantes de Teruel eh, el Teatro Real de Madrid lo, la repuso, no hay muchas grabaciones pero es interesante porque es de los primeros intentos de, de zafar la zarzuela de su terreno, ir más hacia la ópera.
0: Exacto, es una cosa como a caballo entre la como la a caballo y la ópera. Y
1: este statiesi era un francés naturalizado argentino que dijo necesitamos óperas medio latinoamericanas, pero todavía no se atrevía, entonces los títulos eran en francés, en inglés, en, 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 perdón, en italiano, etc. No muy afamado, pero ya desde ese entonces ya se notaba que ya iba para grandes cosas y luego pues ni más ni menos que el debut en el Teatro de la Ópera de Roma, en el Teatro Constancia, que es pues, pues yo creo que la, la grabación más buscada porque obviamente estamos en presencia de, eh, nace una estrella, ¿no?
0: Exacto, eso fue en 1911. Sí. 1911, o sea tenía 16 años. Exacto, todavía faltaba para que empezara la, la Primera Guerra Mundial, Me, en México estaba empezando la Revolución Mexicana, sí, con... este... Y bueno, lo que cantó ahí, participó nada menos que en el estreno Ajá. en Italia de la ópera El Caballero de la Rosa, de Rosen Cavalier, ¿Sí? de, eh, de Strauss, cantaba en italiano. Sí, pues cierto. Como eso, debía, ser, debía hacerse había, en
1: esa época. No era el caso que, se, que se, se
0: se cantara en alemán. Y cantó un papel travestido, el pero, Ajá, pero, Octavian. Octavian. pero digamos que es el Caballero mismo al que le da título a la ópera. Eh, eh, o sea, no es un papel menor y no era un teatro menor tampoco. En este momento eh, tenía 15 años. Eh, sí, ah, este, hay que decir que la, la anterior grabación es de
1: 1927, no es no es, no, no es no es de esta época exactamente, es notivo, pero, aún así, pero aún así ya se, se notan estos, estos, estos matices sonoros y tímbricos
0: que son impresionantes y que uno no asocia para nada a una cantante de esta época y bueno, en esa época no se grababan no había grabaciones en vivo además, de los teatros además. pero sí podemos, entonces no podemos oír cómo fue esa, ese debut en el Teatro Constancia de Roma en 1911 pero sí podemos eh, oír porque después la grabó en estudio eh, a, a, un, algún fragmento de esta ópera, El Caballero de la Rosa entonces, ¿qué, qué les parece si oímos a Conchita Supervilla cantando a Octavio? Vamos a escuchar Es una locura, una niña de 15 años cantando el papel principal de una ópera de Strauss. Uf. Eh, y bueno, a, a partir de ahí empezó a tener muchísimo éxito. Empezó también a volverse una figura muy atractiva, eh, muy, muy sexy, digamos, con mucho sex appeal. Si ven ustedes las fotos, es, eh, <risa> es curiosa, no es precisamente guapísima, pero tiene una cara muy, muy especial, una nariz pequeñita, unos ojos muy grandes, una cara eh, muy redonda. Parece una gran actriz de cine, pero de este cine, El cine
1: mudo, ¿no? Mudo o, o, o de, de tragedias también, ¿no? No, 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 no necesariamente de. de, de cosas así. La las... Pero también es. Gu... no solo guapa y. en fin, sino que. puede haber algunos elementos ahí de sí, una personalidad. Fan muy... fatal. No, no exactamente, pero bueno, en la época esto. Eh, se habla mucho de su coquetería, sí, incluso hay muy quien picada, cree ¿no? que, quien tiene sospechas de que le, le llegó a, a rejuvenecerse unos añitos, entonces que a lo mejor, no sé, no tenía 16, a lo mejor tenía 20, pero como tenía un rostro tan infantil y todo, decía que nació, bueno, quién sabe. Quizás sí, es posible porque esa era la vanidad. Pero bueno, esta es la primera década de Supervía como profesional, alterna su estancia entre España e Italia, incluso a La Habana, en una Ajá. compañía operística y de espectáculos. Eh, más tarde se une a la Chicago Civic Opera en Estados Unidos, eh, país en, bueno, un lugar en el que canta mucho en la Civic Opera, que, que tiene un destino bastante triste, porque se truena con la crisis del 29, este teatro. Sí. Pero ella... Aparece muchas veces ahí. Chicago quería ser una especie de gran competencia del Met. No sucedió, en parte por esa razón. Pero ella estrenó ahí muchos papeles. Eh, incorpora nuevos roles operísticos interesantes, como Mozart. Obviamente, después de escuchar Octavian, querubino de las bodas de Fígaro, viene apenas natural. Y, y tantos otros, eh, incluso del canto Pero hay uno que parece que ni mandado a hacer, ¿no? Sí, para justo su, para
0: este una un, un personaje de una mujer como ella, quizá no muy decente entre comillas, pero muy libre, con, un, con muy, muy sensual, muy sí, sexual sí. este, que es por supuesto Carmen de Bisset, además pues española, eh, como como ella, eh, que además bueno se cantaba todavía muy seguido en italiano, también en francés eh, con chistes por vía, bueno, siendo de Barcelona aprendió francés probablemente desde desde niña, claro. este y bueno eh, el, las eh, la, las seguidillas uh -huh. y la banera eh, le quedaban perfecto para demostrar esa, esa coquetería no esa, sí. esa picardía y con, con esta voz capaz de alcanzar sí, notas bastante agudas y, de, y sobre todo con una gran agilidad pero también una, una gravedad sí. que le da una no sé una, un sabor eh, especial, ¿no? Pues más eso?
1: auténtico, quizá en ese momento también medio más trágico, medio más melodramático, menos eh, asociado a, a lo que las Sopranos en Arbola, ¿no? Es interesante. Yo creo que también en todo este ámbito de la, 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 la imagen o la idea de España entre el público europeo o estadounidense... Pues Conchita Supervía era como gran embajadora, ¿no? Y con Carmen
0: creo que hizo mucho trabajo en ese sentido. Pues a ver, ¿por qué no vimos La banera? Muy bien. cantada por Conchita Supervía.
1: Bueno, pues esta fue Conchita Supervilla encarnando Carmen, como quizá nadie más en esa época. Y de hecho, pues hay mucha información sobre sus eh, eh, grandes éxitos en las distintas capitales europeas con este título. Eh, lo cual la llevó a enfrentarse a mucha gente, incluso a un director inglés muy famoso, Thomas vision. Tenía exigencias así respecto del papel y amenazó con irse de la función. No, 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 no porque obviamente era la mejor intérprete posible. No solo tenía esta natural inclinación por el cantejondo. Sí, bueno, aún siendo de Barcelona, pero esta, esta gran eh, pues, sensibilidad para interpretar un papel que, como decía Luis, no es exactamente heroico ni es exactamente moralmente limpio ¿no? o virtuoso, sino que está lleno de complejidades y melodramas. Pero hay que pensar, como decíamos hace rato, pues que todo en esa grabación suena a 1920 y algo, salvo ella. Ella parece que es Agnes Balsa, ¿no? Parece que es Teresa Verganza. Sí, una cantante de esta época. Y eso solo quiere decir que lo que estamos oyendo es una versión incluso diluida por los escasos recursos tecnológicos. Seguramente era más impresionante que lo que oímos. Sí, estamos, estamos pero, muy eso, pero decíamos al principio, ella tuvo una vida bien interesante y es aquí donde creo que empieza
0: lo interesante de su vida, ¿no? Sí, por esa época, eh, bueno, como decíamos, se movía por toda Europa, pero sobre todo entre España e Italia. Sí. Y conoció a un abogado y político eh, napolitano, de hecho creo que era alcalde de Nápoles, sí. nada menos, llamado Francesco Santamaría. Sí. Eh, y pues no se casó, como decíamos, era, digamos que pertenecía al Demimont, dirían los, los franceses, a este mundo como... Tipo poco, la traviata. Ajá, un poco menos moral. Sí. Que era, que en el que se movían los artistas sí. y los cantantes. Así que pues no se casó, pero, pero sí tuvo, tuvo un hijo, eh... Giorgio, creo. Este, sí, Giorgio. En 1918, de nuevo, igual que ella había sido una eh, hija ilegítima, también a su hijo lo tuvo fuera del matrimonio, lo cual, pues, en 1918, en, todavía eh, sin haber terminado la Primera Guerra Mundial, era, pues, más, bueno, tampoco quizá no era tan moralina la sociedad europea de esa época. No, puede ser que no, pero tenía 23 años, era muy complicado, ¿no? Sí. Eh, en todo caso, se volvió la, eh, muy rápidamente terminó su relación con el con el napolitano, uh -huh. pero eh, pues siguió obviamente haciéndose cargo de su hijo y, y muy bien, la verdad es que no solo es una cantante extraordinaria, sino fue una gran empresaria, eh, se hizo, digamos que fue una jefa de familia, se hace Empezó cargo de, a su madre, de su madre, de su, su hermano, hermano. Ajá, sí, sí. y pues de, de su y hijito, ahora del hijo. Bueno, eh, podemos seguir escuchando. Hay muchas cosas que grabó en, es en esta en este época. Momento, ¿sí? Nos pareció interesante eh, mostrarles un, un área que después, eh, bueno, Cecilia Bardo le encantaría y... Y, y de área famosa, sí. claro. Eh, de bueno, eh, es un, un, un área interesante que por mucho tiempo se creyó que era del siglo XVIII de, de, per de Pergolesi, eh, pero en realidad no, fue eh, de, de un... Eh compositor italiano llamado eh, Alessandro Parizotti uh -huh. publicó una eh, hacia 1880, por ahí, un álbum de Aria Antique de Arias anti, pseudo-antiguas porque en realidad no eran, no eran falsamente, viejas, falsamente antiguas. antiguas, pero bueno, al estilo de la escuela napolitana sí. del siglo XVIII entre otras, esta muy linda eh, Aria en realidad, y muy, también muy, muy coqueta eh, Pícara ¿Sí? si quieren eh, ser tu mami o si me amas porque no vimos a la Supervía cantando. Muy bien. Ah, vida de, de Conchita Supervilla coincide con el nacimiento de, la, de un fenómeno de masas, de divas de masas, sí. sobre todo del cine, ¿no? asociado con el cine, las divas de, eh, de Hollywood, uh -huh. bueno, también eh, del cine italiano en esta época, del cine mudo, eh, pero ya en esta época eh, los Maharajas de la India se suicidaban eh, con la media de una, de una actriz. Y pues así Conchita Supervilla fue así, no solo una gran cantante, una gran artista, sino un sex símbolo. Sí. Y la verdad es que sí se oye muy sexy la voz. Hay una frase
1: de un chelista ruso que se llama Piatigorsky y dice que conoció a la cantante y que todo en ella brillaba, decía, y que recuerda cómo era habitual que cuando ella caminaba hiciera voltear la cabeza hacia los maleteros del tren, los políticos, los periodistas, que no podían sino, pues realmente no podían resistirse a su sí, personalidad arrolladora. No era que fuera especialmente guapa o lo que sea, pero que tenía un, un, un magnetismo que les inspiraba muchas cosas. Porque además era una mujer poderosa. Aparentemente tuvo una afer, con el rey, Alfonso XIII. La vinculan hasta con Primo de Rivera. O con Primo de Rivera también. Que proba o sea, imagínate, estuvo con los dos archienemigos Bueno, en fin. Este, incluso con eh, personajes también de la cultura, pintores, músicos, es, es una gran época en España. Sí, también es la época sí. de
0: la, la época de, digamos, de, la de, de, italiana, de Sorolla, sí. de Unamuno,
1: ¿no? Entonces sí. se podrán imaginar y en ya qué también, también de, las, de la
0: Segunda República y de sí, García también, Lorca desde luego. y de y bueno, quizá en hablando de música del compositor, yo diría que el compositor español más importante del siglo XX, sí. eh, que es Manuel de Falla, Totalmente. pues no sé si compuso para ella, probablemente eh, no. No pero, directamente. No directamente, pero ella cantó eh, en, el, en La Vida Breve y en El Amor Brujo y también las canciones de, de Falla con muchísimo éxito. Así es. Bueno, de, de Falla y de Granados y de to, todos los compositores de esa, de esa generación.
1: Y las grabó muchas de ellas por primera vez. Esas sí. primeras grabaciones que hubo, que hizo muchísimas grabaciones, ya lo decíamos, ¿no? Sí. Este, de este repertorio son conocidas por ella.
0: Y de nuevo como tendiendo un puente entre la música tradicional española, ¿no? el cantejondo. Así es. Y pues como un, un lenguaje musical más, eh, pues, más sofisticado, más, más uh -huh. difícil, más uh -huh. contemporáneo también. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, un, un ejemplo de eso que podemos eh, escuchar es el, el Amor Brujo, que no es una ópera, es un no. ballet, eh, pero tiene una... Es una gitanería en un
1: acto, decía. ¿Qué, qué, qué es eso? Pues una especie de eh, incorporación de distintas artes Show, bajo una cómico, sola. Mágico musical. Exacto, un drama y música, pero a la española, tipo, en fin. Pero
0: bueno, hay una canción muy bonita, la canción del, del fuego pato sí. Este. Y pues, porque no oímos a Conchita Supervía con esta canción. Venga.
3: Lo mismo que el fuego, Pablo, lo mismo es ser querer. Lo mismo que el fuego, Padua, lo mismo es ser querer. Tú y te persigues. Se llama y echa a correr, lo mismo que fue.
1: Bueno, pues esta fue Conchita Supervía haciendo de esta gitana enamorada y no muy bien correspondida, pues que acude a sus artes de magia y hechicería para ablandar el corazón del ingrato ese, ¿no? Y entonces bueno, y además lo hace obviamente con una entonación y usando, este, pues eh, las habilidades natas de la cantante española hizo muchísimo, lo decíamos hace rato, por incorporar este repertorio a los grandes escenarios, llevárselo en, eh, eh, a conciertos alrededor del mundo, meterlo en grabaciones importantes y, y reivindicar el papel centralísimo que tiene Manuel de Falla, que tiene eh, muchos otros compositores, Granados, etcétera, en el gran repertorio, ¿no? es decir, sacarlo del
0: género chico, ¿no es cierto? Exacto. Que estaba, o sea, justo... Falla y García Lorca y otros muchos estaban como tratando de recuperar la cultura, sobre todo la cultura flamenca, la cultura sí. del sur de España. Sí, sí, sí. Y eso, hacer, presentársela uh -huh. a la alta cultura, uh -huh. ¿no? A la élite a la cultural uh -huh. española y europea en general. Claro. Este. En, en esta época... Eh, Conchita Supervía eh, le empezaron a diseñar vestidos específicamente para ella, con las que se presentaba, no no para personajes, sino como ella misma, en las que se presentaba en conciertos y recitales. Cierto. Vestidos de cierta inspiración flamenca,
2: Ajá. pero
0: muy sexys, eh, que escandalizaban, bueno, para, para hacerla, bueno, quizá la, los años 20 eran una época particularmente... Eh, eh, liberal. Claro. En, en los años 30, sobre en 1931, fue que empezaron a, a fue el que empezó a usar este estos eh, vestidos sí. muy eh, pues como muy de, de, de
1: firma. Vamos. Sí, había una que se llamaba Antonia Mercé que era conocida como la argentina, supongo que porque lo era. <risa> este, que le, le presentó un pintor que se llamaba Néstor Martín Fernández, que le dijo, tú tienes que vestir estos vestidos, ¿no? Y eran vestidos carísimos y muy sofisticados y los utilizaba para ir a distintos eh, Suárez y todo eso. Y a partir de, del encargo de estos trajes, pues como que se fragó una amistad muy duradera en ese entorno de, imagínense, ¿no? Pintores grandes diseñadores de modas y cantantes.
0: Y un grupo muy muy moderno. Sí, sí, este sí. el diseñador de estos vestidos Néstor Valeri, este homosexual muy abiertamente, eso. este diseñador de diseñador de vestidos. Un grupo muy interesante, debe
1: haber sido muy divertido hanguear con ellos. Creo que sí, imagínate nomás, hombre, andar ahí en Las Palmas, en Canarias o yo qué sé, y, y, y por todos lados, en Londres Y por, en por París, todos lados, sí, en, en La Habana. Sí,
0: claro. Este, y bueno, cantó muchas canciones. Eh, eh, su voz me recuerda, de hecho, cuando canta canciones, digamos, no operísticas, sino Ajá. canciones más populares, a las de las cupletistas de esta época. Ah, o ¿sí? Imperio Argentina, claro. o, o con Piquel, que a mí me gustan mucho. Uh -huh. este, y bueno, ella las canta como ellas. A mí a veces no me gustan cuando una cantante de ópera canta este, este representante. Sí, porque suena,
1: suena... Suena
0: impostado, suena un
1: poco... Mm como demasiado... Uh, uh. Sí, 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 pero, pero, pero también es cierto que
0: ella inició esa tendencia. No, justo a mí no, no me parece que en el caso de ella suene así, sino uh -huh. que me parece muy adecuado para este, para este tipo de canciones. Uh, por, por ejemplo, hay una, a, a esta canción que nos divierte, nos gusta mucho, una romanza como de la? La, de, la, de la zarzuela Las hijas de Cebedeo,
2: uh -huh. eh,
0: de Ruperto Chapí, Uh -huh. eh, que no es muy conocida, pero es decir la, la zarzuela entera no es muy conocida, pero la que sí es muy conocida es esta área más que una área una canción un, eh, conocida como las carceleras. <risa>
3: Y se quedan con la gana, la gana, la gana Porque hay muchas que la quieren Y se quedan con la gana El me tiene muy ufana Porque hay muchas que la quieren Y se quedan con la gana, la gana, la gana Y se quedan con la gana De caprichosa yo nací Y le quiero, solamente, solamente para mí hoy, solamente para mí hoy. que mi favor, que lo mismo la
0: Bueno, el hecho de que haya tenido tanto éxito cantando canciones populares no significa de ningún modo que eh, no abordara con mucha seriedad y con mucho virtuosismo y profesionalismo el repertorio, pues digamos, tradicional más serio no, de, claro. de estos sopranos. Mm -hmm. Cantó muchos papeles, aparte de Carmen, eh, Charlotte, de Werther, de Massenet, Dalila, de uh -huh, Dalila uh -huh, eh, varias de las, varias, porque tomó muchos personajes en la, en la condenación de Fausto, de Berlioz, la ópera muy difícil por cierto, eh, bueno, eh, no, creo que no mencionamos que eh, además de, de ese debut en Roma del Caballero de la Rosa, después eh, la cantaría en nada menos que en la escala de Milán en 1925, eh, dirigida por el propio Richard Strauss, Así el es. propio compositor, eh, que probablemente cantaba en italiano incluso, eh, uh -huh. pero con, con mucho éxito, eh, bueno, y hay cosas de Donizetti, de Puccini,
1: sí. eh, La Hora
0: Española de Ravel, cosas. Sí. ¿no? Tanto muy modernas uh -huh, como... Uh -huh. De hecho, de, ella estrenó la ópera eh, la, la Hora Española, la hora española sí. de, de Ravel. Eh, Hans Gretel, la favorita de Donizetti, en fin. Eh, y en, en esta época también dio otro giro a su vida. <risa> Interesante.
1: Radical, ¿no? Incluso para volverse todavía más... Eh, para incorporarse más a la aristocracia europea, ¿no? Que era algo... Bueno, y para... Mmm, yo supongo, algunos de sus... Especie de biógrafos hablan de que... Pues era... Estaba muy... Necesitada de un reconocimiento legal de su hijo Y de resolver ese tema que... En ese momento, pues, moralmente era reprobable Que era ser madre soltera... Y parece que este hecho es el, el empujón final que le conduce a años más tarde, en 1931, a contraer matrimonio con pues, un empresario inglés que se Muy llama rico. Ben Rubinstein, que pues le obliga un poco a fijar su residencia en Londres. Y a convertirse al judaísmo, ni más ni menos. Sí, lo cual para una española de, este, de su generación... Supongo debía que haber eso... sido un poco fuerte. Sí, acaban de escuchar, ¿no? Carceleras. <risa> este Bueno, mmm, le llegaban ramos de orquídeas diario... A Barcelona desde Londres. Supongo que eso... Allanó el camino del sí. Se volvió Lady Rubinstein. Sí, porque era, no Lord, pero sí Sir Benjamin. Sir, Sir exactamente, exactamente. Y entonces empieza, digamos, ella misma a incorporarse a otro grupo todavía más selecto. Por ejemplo, la aristocracia británica y los españoles en, en Londres. Sí. Que en ese momento, pues, eran también personalidades muy destacadas. Y ella empieza también a jugar con todos esos factores en su favor. Por ejemplo, eh, ella quiere estrenar Carmen en el Covent Garden, quiere llevar Carmen al Covent Garden y entonces los invita a los empresarios del Covent Garden a París a que la vean cantar con todos los gastos pagados y organiza un programa así, pues para persuadirles. O sea, empieza a volverse una diplomática hábil en el manejo de esas eh, pues requerimientos intrigas, intrigas, intrigas cortesanas, cortesanas <risas> lo que sea no es bien interesante esa
0: parte ya me suena a Netflix fíjate. sí imagínense eso o sea estar eh, bueno lidiando en el mercado matrimonial sí, lidiando bueno, con además. la familia de los Rubinstein que aparentemente no ha de haber sido fácil pues sí, claro. con un observando hijo observando el Shabbat criando un hijo este sí. eh, lidiando con los empresarios de la ópera de París y de Covent Garden y de Viena y de aquí y de allá y encima, cantar. <ríe> encima, seguía siendo una extraordinaria cantante. Pero no pierde el sentido del
1: humor... Y de ahí, la creación de la hermandad de la tortuga. <ríe> eso Es un, es gran... una historia delirante, absolutamente. este Me recuerda a muchas cosas exuberantes que he leído. Pero realmente es notorio que, que... pues Como una manera de ganarse la simpatía del público. Pero también de algunos de sus amigos... Creó esta condecoración imaginaria de la Orden de la Tortuga. Entonces tenía un artesano, me parece que italiano, que le proveía de unas tortugas... Un joyero. Un joyero, que le proveía de unas tortugas de distintas piedras que ella pues entregaba como una especie de amuleto, ¿no? Pues a personajes de la cultura que, que de algún modo... Sí, le que a ellos, le, le, a ella le tuviera. Le... Críticos musicales, eh, compositores, a, políticos, artistas, otros intérpretes cantantes. lo que sea, le, les daba la orden de la tortuga.
0: Además, la tortuga la, la tenía un significado interesante porque era como reconocer el mérito de la lentitud. Exacto, exacto. O de, o de que
1: gradualmente, o sea, como, no sé cómo decirlo, de la constancia, Ajá. quizá, ¿no? De la constancia, de la, de la perseverancia. Y. Pues yo creo que se divirtió muchísimo con esto porque hizo veladas culturales y empresariales en muchos sitios en donde pues ella perfectamente cerraba esto otorgándole a tal señor una bonita tortuga. Yo hubiera matado por tener una
0: tortuga. <risa> Ser mi todavía hay, caballero de la Orden de la mujer. Todavía hay
1: alguna ahí eh, que se podría localizar y sería maravilloso encontrarla. Pero bueno, de esa manera consigue... Asegurar su presencia en el Covent Garden con funciones apoteósicas de Carmen, de La Lacheneréntola y de muchas otras. Viviendo en Londres,
0: el Covent Garden se vuelve su casa. La verdad es que hay tanto que cantó en esta Y sobre todo tanto que grabó que estamos muy indecisos de, que, de qué ponerles, porque sí. no, no nos da tiempo de poner todo lo que quisieramos. Pero, como estamos hablando de su matrimonio en el 31 con el señor Rubinstein, pues esta grabación es justo de ese momento. Es de la ópera Miñón de Ambroise Tomás, la ópera Conéche le pays, conoces el país donde florecen los narancos. Que no es precisamente el Reino Unido. Pues esa fue con Chita Supervilla, cantando eh, el Aria Conet de la ópera Miñón de Ambroise Tomás, eh, grabada en 1931, el mismo año en que se casó con el industrial británico Benjamin Rubinstein eh, y que estableció su residencia en, en Londres. Uh
1: -huh. Comentábamos que cuando pensamos en chechilia Bartoli y este éxito al vincular una gran carrera como intérprete a una gran carrera como empresaria o como promotora de sí misma, en primer lugar, pero también de otros espectáculos, pues con, con Supervía estamos en presencia de algo semejante, ¿no? Es decir, de alguien que se abrió puertas por doquier, no solo con su talento vocal, esperando que llegaran a contratarla, sino ella misma forzando las puertas y con mucho talento político, diplomático, seguramente... El señor Rubinstein tuvo algo que ver en decirle, mira, pues se puede avanzar también de por este lado, ¿no? Es decir, haciendo esta Suárez, cantando para ciertos públicos selectos y luego, pues,
0: ella misma imponiéndose. Sí, puede ser un poco engañosa esta imagen de glamour, de Ajá. elegancia, estas joyas y los sombreros y las plumas. Que sí, era, eh, Conchita Supervía era una diva por excelencia, pero no debe creerse que era... Eh, frívola no tonta no, 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 no. al contrario era muy, y yo creo que usaba eso ese glamour y esa ese sex appeal como herramientas para avanzar exactamente era, she works hard for the money sí y la verdad es que era muy ambiciosa y no lo digo como algo malo no al eh, contrario des, después de tener orígenes pues más bastante humildes sí. eh, pues logró con, ganar mucho dinero y a través del dinero el respeto y el reconocimiento de pues de toda la alta sociedad no solo española sino Italiana, francesa e inglesa.
1: Se mete incluso a las películas, ¿no? Sí. No, no sabemos bien a bien la calidad de estos
0: largometrajes, pero pues están ahí. Uno es, el, bueno, creo que el único largometraje que hizo ¿Sí? se llama Even Song, que podríamos traducir como la canción del crepúsculo uh -huh. del director Víctor Sávil. Uh -huh. eh, bueno, aparece justo como una cantante de ópera, sí. Baba Letoal. Y canta, un, es un rol que sí ese si sí no está pensado para mezzo, sino para soprano, el vals de Musetta de la, de la bohem de Puccini. También, bueno, otra, otra anécdota eh, que justo sí. me contaba Arturo, eh, tiene que ver nada menos que con el rey Jorge V. Sí, 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 en una,
1: una gala benéfica en el Royal Arbor Hall, Jorge V estaba en primera fila esperando a su cantante favorito, que era Richard Tauber, y que habían dejado al final de la velada. Pues, Supervía le tocó justo antes de Richard Tower, porque era, digamos, la segunda. ¿eh? La segunda más, era el dios menor de esa velada. Richard Tauber, el gran tenor alemán, ¿no? Este, sí, justo el favorito del
0: rey. favorito, porque... bueno,
1: en general favorito de todas las monarquías. Eh, el tenor del monóculo, que además era un hombre muy elegante, no sé qué pero con una, un gran virtuosismo vocal. Y ella alargó su presentación diciendo, ahora voy a interpretar esto y ahora esto acapela y no sé qué. Y entonces tardó muchísimo tiempo hasta que se fue del escenario antes de pasarle eh, el, pues, el lugar a, a Richard Tauber. Jorge Quinto se incomodó muchísimo, pero al final pues, tuvo que reconocer que era una enorme cantante. Era una estrategia también para acercarse a un público que
0: no la conocía. Incluso todo, ¿no? para desafiarlos, ¿no? Y desafiarlos, claro, sí, sí Porque a mí no me, no me importa. Eh, yo estoy aquí. Y yo él, él será Richard Tauber y será muy el cantante del monóculo. Sí. Pero yo soy la supervía. Obviamente esto es lo que pasa
1: cuando hay influyentes hombres de negocios alrededor. Ella misma se volvió una mujer de negocios.
0: Sí, yo no, no creo que... Yo creo que ella era realmente el cerebro eh, detrás posiblemente. De, toda esta, de toda esta campaña. Sí, misma.
1: posiblemente.
0: Eh, bueno... Para no seguir, a, para, más bien para seguir a, a escuchando la, la, la propia voz de la Supervía, eh, les proponemos ahora escuchar un área también traducida al, al italiano de una ópera alemana que es Hansel y Gretel, una ópera para niños, uh -huh. eh, de Humpernickel, uh -huh. eh, aquí doblada, no doblada, perdón, traducida al italiano, eh, perdón, no es un área, es un dueto con un, la soprano Inés María Ferraris. Sí. Este de como Gretel, ella hacía, bueno, ya vimos que a, a pesar de esta hiperfeminidad, uh -huh. digamos, también hacía muchos papeles masculinos, como Octavian o como Querubino. Aquí eh, vamos a escucharla como Hansel.
3: Pri di tua, poi di no, poi e ti riusci qua. A ballar come fanno sorellina, non lo so, ed imparare ho oh voglia sai. Mostrare.
1: Bueno, pues aquí un poco el carácter de picardía que también le imprimía a papeles que lo exigían.
0: El sentido del humor. Que el sentido
1: del humor y también una demostración de que pues fue una carrera discográfica tremenda. Sobre todo con Columbia Graphone Grapho Company, que fueron 200 discos. ¿no? Muchísimos. Entonces imagínense, eh, para esta época había muy pocos cantantes que tuvieran ese récord de grabaciones. Entonces, claramente era que la gente estaba muy impresionada por sus recursos vocales. Eh, obviamente, ella sigue cantando y, como decíamos, desde, desde su matrimonio en el 31, pues tiene una nueva base de operaciones que es Londres y desde ahí toma muchísimos trenes para ir a todas partes. Pero, pues, el problema comienza con un nuevo proyecto en el 35, que es ampliar la familia. no O sea, tener otro hijo. Sí.
0: No sé si fue un proyecto o un accidente. porque ya O un había, error. Un error. Porque al en, eh, creo, creo que ahora una mujer de 39 años puede embarazarse sin mayor... Bueno, con sí. cierta vigilancia médica. En, en esa época era considerado un embarazo de muy alto riesgo. Así es. Así que era un, un quizá el proyecto más peligroso. Y bueno, sí, acabó, sin, acabó resultando fatal. Porque, Así es. Eh, pues, no bueno, sí llegó a término el embarazo. Ajá. Ah, en diciembre de 1916. 30, perdón, en marzo, marzo del 36, 36. Eh, dio a luz a una niña, pero nació muerta sí. este y ella misma, eh, pues por complicaciones del de parto, eh, por no una sobrevivió. infección general, se enfermó y, y no, sobrevivió, no sobrevivió, murió el, el 30 de marzo. De 1936, justo antes de que empezara la guerra civil en España y de que todo ese mundo de glamour y de intelectualidad y de libertad se sexual abajo. se viniera abajo de una manera muy trágica que no le tocó ver a Conchita Supervilla. Pues dice su hijo que por suerte. Sí, es, ¿No? es, tiene okay. esta, esta cita fantástica. Que okay. no hubiera soportado envejecer. Exacto. Eh, y, pues, no hubiera soportado dijo, ni eso no, ni muchas otras cosas. Si no hubiese soportado envejecer. Debemos dar gracias por eso. Odiaría perder su apariencia y su voz. No podría haber soportado la vida en la oscuridad. Así y, que no soportó. Pues, claro, imagínense, del orden de la orden de la tortuga a lo que
1: venía después, sí, al el, error, el fascismo, de la guerra civil y
0: la Segunda Guerra Mundial. A los nazis en, en Alemania, los nazis lo en Y Italia? lo que sufrieron
1: los cantantes de ópera en esa época, ¿no? O sea, se acabó todo esa... Movilidad y todo ese glamour Y todo ese acceso a grandes
0: Teatros y tal eh, Y también toda esa libertad y intelectual esa libertad. Y sexual que, sí. que gozaban Que eh, cambió mucho la, la moral y, las, y la política desde luego en, el, en Totalmente el, en el, a, a, a mediados de los años 30
1: Ojalá dentro de las Masas de Escuchas que tenemos en este programa Hay algún libretista, guionista Que se le ocurra escribir Una biopic porque realmente yo creo que es así como el tiempo entre costuras, pero
0: mejor todavía lo que se podría in, ofrecer incluso, acá, eh. incluso el funeral fue, sí, incluso el fue, funeral. fue, fue interesante. La, sí. Resulta que la mamá que todavía vivía bueno. y el hijo, que ya era justo, estaba alcanzando la mayoría de edad, era adolescente, querían un funeral católico claro. eh, español, a la española. Pero se vez. opuso el señor Rubinstein. La claro. familia Rubinstein no, no quiso y ya fue un funeral judío al final. Uh -huh. este Pero bueno, todavía hasta ese momento fue muy conflictivo. En todo caso fue muy, muy, muy lujoso, muy concurrido, sí, claro. muy muy exitoso como evento social. Claro. Este, y bueno, eh, un digno cierre a una vida también muy, muy, aventuro, muy aventurera, ¿no? Claro, digno claro. De, claro. De, de aventuras, de lujo, eh, de éxito y de arte y de belleza.
1: Pues en todo caso nosotros queríamos hacer una pequeña contribución a la recuperación del personaje que sentimos que es muy relevante. Y que nos encanta, no nos la acabamos, eh, con las grabaciones que hay, de verdad, es sorprendente. Cada una mejor que la anterior parece. Y eh, pues, qué mejor manera de cerrar esta emisión que con nuestro himno. Así es, nuestro himno, una boche poco fa. Interpretada por
0: Conchita Supervía, que aquí aplica perfectamente. ¿eh? Sí, le queda perfecto el papel de Rosina, esta eh, muchacha muy guapa. Eh, y también muy pícara, muy traviesa
1: ya no hubo chance, pero si pueden escuchar las de la italiana en Argel con ella, son
0: delirantes también. y bueno, lo de Manuel de, las canciones de Manuel de Falla ¿Sí? este, incluso la, las, eh, las operetas de Lejar ah, claro. eh, cantadas en francés en frasquita Frasquita. Frasquita Y todas las españolerías ¿eh?
1: Que aquí nos Podríamos haber hecho Un programa nada más De cosas españolas sí. Pasodobles Pero y cosas,
0: también, ¿sí? también Mozart También el, Mozart sí. el Querubino De las bodas de fígaro uh -huh. Pero bueno Había que seleccionar algo Y elegimos Pues cómo no Nuestra área favorita Exacto De este programa Pues miren Vamos
1: a escucharlo Nos vemos la próxima Amigos es... Y recuerden que Cuando está Conchita Supervía Que se quite lo demás Eso juez.
3: in sorry